2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wahl in Sachsen-Anhalt. Die CDU gewinnt mit deutlichem Vorsprung vor der AfD. Aufhebung der Impfreihenfolge: Ärzte befürchten einen Run auf die Praxen und mahnen zur Geduld. Und königliches Baby. Prinz Harry und Herzogin Meghan werden zum zweiten Mal Eltern. Wir starten in diese Woche mal nicht mit dem Thema Viren, sondern mit dem Thema Wahlen. Die Bundestagswahl ist zwar erst im September, aber das große Warmlaufen hat ja längst begonnen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gestern gab es ein Ergebnis, mit dem so wohl kaum jemand gerechnet hatte. Die CDU von Rainer Haseloff bleibt überraschend klar die stärkste Kraft im Magdeburger Landtag und hält die AfD auf Abstand. Die CDU kam nach dem vorläufigen Ergebnis auf 37,1 Prozent der Stimmen die AfD hat mit 20,8 Prozent den zweiten Platz erreicht. David Riemer in Berlin. Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt hat ja sicher nicht nur in Magdeburg, sondern auch in Berlin für Jubel und Erleichterung gesorgt, oder?
0: Na klar, CDU und CSU kommen gerade nicht aus dem Grinsen mehr raus. Natürlich ist es in erster Linie ein Sieg von CDU-Ministerpräsident Haseloff. Den hat CDU-Politiker Friedrich Merz am Abend bei NTV aber auch so verkauft.
1: Es ist ein Ergebnis für Armin Laschet, es
0: ist ein Ergebnis für
1: uns alle und es ist eine gute Ausgangslage für die Bundestagswahl. Nicht mehr,
0: aber auch nicht weniger. Bis zur Bundestagswahl sind es aber noch dreieinhalb Monate, da kann noch eine ganze Menge passieren.
2: Wo es Sieger gibt, da gibt es natürlich auch Verlierer. Lass uns also mal über den dramatisch schlechten Wahlausgang für die SPD sprechen.
0: Ja, man hätte es kaum für möglich gehalten, dass es für die SPD noch weiter bergab gehen kann. Aber es geht tatsächlich. Die Sozialdemokraten rauschen auf einen historischen Tiefstand ab, jetzt nur noch einstellig in Sachsen-Anhalt. Damit setzt sich der Niedergang der SPD in den ostdeutschen Ländern fort. SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich und seiner Partei am Abend im ZDF noch mal Mut gemacht. Da kämpfen wir, da sind wir geschlossen. Da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, noch über Themen zu reden. Und wir haben mit Olaf Scholz, das zeigen die aktuellen Befragungen, wir haben den Kanzler. Kandidaten, denen die Menschen sich am besten im Kanzleramt vorstellen können. Also ich bin sehr gespannt, wo die SPD bei der Bundestagswahl landen wird.
2: Die Grünen sind ja in Umfragen auf Bundesebene in den vergangenen Wochen auf Höhenflug gewesen. Aber in Sachsen-Anhalt sieht das ja dann doch etwas anders aus. Wie haben denn die Grünen bei der Landtagswahl abgeschnitten?
0: Ja, die Grünen im Osten ja traditionell schwächer, sind auch nur einstellig in Sachsen-Anhalt. Seit 2016 regieren die ja da zusammen mit CDU und SPD in einer Kenia-Koalition. Und äh, Kanzlerkandidatin Baerbock hatte sich natürlich mehr erhofft in Sachsen-Anhalt. Viele Menschen hätten aber verhindern wollen, dass Rechtsextreme eine Regierung mitbestimmen und deshalb die CDU unterstützt. Für Baerbock gilt aber. Für uns ist klar, die Ausgangslage bei der Bundestagswahl ist eine komplett andere und am 26.9. ist alles drin. Also auf Bundesebene werden die Grünen bei der Bundestagswahl ganz sicher mehr holen als jetzt in Sachsen-Anhalt. David,
2: lass uns doch mal kurz in die Glaskugel gucken. Worauf wird es denn deiner Meinung nach bei der Bundestagswahl rauslaufen?
0: Boah, Ganz schwer zu sagen, es könnte tatsächlich für Schwarz-Grün dann reichen, aber bis Ende September ist es noch lange hin, da kann noch eine ganze Menge passieren. Ob dann Schwarz-Grün dabei rauskommen wird, wer weiß. Vielleicht reicht es am Ende ja auch für eine Jamaika-Koalition, an der Union, FDP und Grüne ja auch bei der letzten Bundestagswahl gearbeitet haben. Die Liberalen hatten das Projekt ja dann nach tagelangen Verhandlungen doch noch platzen lassen.
2: Warmlaufen für die Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt. Dankeschön, David. Nach monatelangen Anlaufschwierigkeiten hat die Impfkampagne in Deutschland ja in den vergangenen Wochen immer mehr Fahrt aufgenommen. Und jetzt startet die nächste große Etappe. Ab heute entfällt nämlich die offizielle Impfreihenfolge. Außerdem machen ab sofort auch die Betriebsärzte beim Impfen mit. Das heißt, viele können sich den Peaks jetzt ab sofort auch ganz bequem an ihrem Arbeitsplatz geben lassen. Allerdings dürfte es nicht ganz einfach sein, so schnell einfach mal einen Impftermin zu bekommen. Die Ärzte befürchten einen regelrechten Ansturm auf ihre Praxen. Sie werden viele Impfwillige vertrösten müssen. Die Impfstoffe sind nach wie vor knapp und es kann noch einige Wochen dauern, bis jeder, der will, auch geimpft wird. Gedulden müssen sich auch noch die Schulkinder. Auch wenn der BioNTech-Impfstoff für Kinder ab 12 zugelassen ist, die Bundesländer wollen noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission abwarten, bevor sie größere Impfaktionen für die Kids starten. Die Impfkommission hat schon angedeutet, sie wird wegen mangelnder Datenlage über die Nebenwirkungen bei Kindern die Impfung nur in bestimmten Fällen Empfehlen, etwa für Kinder mit Vorerkrankungen. Manja Borchert, Berlin. Wir haben noch Jubelnachrichten für alle Fans der britischen Royals. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nämlich zum zweiten Mal Eltern geworden. Lilibet, Diana, Mountbatten, Windsor heißt die neue Urenkelin der Queen. Die kleine Prinzessin ist in einem Krankenhaus in Kalifornien zur Welt gekommen und kerngesund. Unser Korrespondent Sören Gies ist ja ganz in der Nähe und kurzerhand zum königlichen Chefberichterstatter befördert. Sören, die neugeborene Prinzessin heißt Diana, ist ja völlig klar, woher der Name kommt, aber warum Lilibet? Das ist der Kosename ihrer
1: Urgroßmutter, Königin Elisabeth. Da wird natürlich schon wieder ganz wild rumspekuliert, ob es sich bei dieser Namensgebung um einen Annäherungsversuch des abtrünnigen Paares ans Königshaus handelt. Angeblich hat ja wohl vor allen Dingen Meghan Angst, ihren Adelstitel wieder zu verlieren. Na jedenfalls kam die Kleine schon am Freitag in einem Krankenhaus in Santa Barbara zur Welt mit einem Geburtsgewicht von nicht ganz dreieinhalb Kilo und die ganze Familie ist inzwischen wieder daheim.
2: Königliche Geburtstagsparty in Kalifornien und London. Dankeschön, Sören. Und wir haben noch eine super Meldung vom Fußball. Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft hat nämlich zum dritten Mal die Europameisterschaft gewonnen. Im Endspiel des Turniers in Ljubljana haben sich die Jungs von Trainer Stefan Kunz mit 1 zu 0 gegen Portugal durchgesetzt.
0: Es war ein temporeiches und für ein Finale auch erstaunlich hochklassiges Spiel. Lukas Metscher vom RSC Anderlecht, der mit insgesamt vier Treffern auch bester Torschütze des Turniers wurde, sorgte für das Tor des Abends. Rund 4.900 Zuschauer waren im Stadion. Für die Deutsche Elf war es das dritte Endspiel in Serie unter Kunz. 2017 hatte die Mannschaft den Titel geholt, genauso wie 2009. Auch da war der DFB-Nachwuchs erfolgreich. Fabian Schaffer, Sportredakteur.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die jetzt endlich gegen Corona geimpft werden wollen. Heute ist es also endlich soweit, die Corona-Impfkampagne geht in die nächste Runde. Ab sofort kann sich jeder und jede impfen lassen, und zwar unabhängig vom Alter oder eventuellen Vorerkrankungen. Die Frage ist nur, wie bekomme ich möglichst schnell einen Termin? Mein Kollege Thomas Bremser aus der Service-Redaktion hat sich mit dem Thema mal näher beschäftigt. Thomas, ganz simple Frage, wo kann ich denn einen Impftermin bekommen?
3: Ja, da gibt es drei Möglichkeiten. Ich kann die bundesweite Hotline anrufen, 116, 117 oder online halt bei Impfzentren nach einem Termin schauen. Dann kann ich meinen Hausarzt oder meine Hausärztin fragen oder ich frage meinen Arbeitgeber, ob dort der Betriebsarzt impft. Das ist bei größeren Unternehmen teilweise der Fall. Über 6000 Betriebsärzte in Deutschland machen mit.
2: Das hört sich ganz einfach an, aber der Run wird natürlich riesig sein. Gibt es denn irgendeinen Trick, wie ich besonders schnell an einen Termin komme?
3: Ja, die Jackpot-Frage. Also erstmal würde ich die Erwartungen etwas zurückschrauben, denn es wird noch Wochen und Monate dauern, bis alle einen Termin bekommen. Es ist schlicht zu wenig Impfstoff da für alle. Darum werde ich bei der Hotline auch ganz oft hören, dass derzeit keine Termine frei sind. Ähnliches steht auf den Internetseiten der Impfzentren. Die größten Chancen habe ich dort nach Mitternacht, vor allem am Wochenende. Da schalten nämlich viele Behörden neue Termine frei die also frisch reingekommen sind. Da lohnt es sich, etwas länger wach zu bleiben. Eine Garantie gibt es aber natürlich nicht.
2: Die Wartelisten bei vielen Ärzten sind ja auch ziemlich lang. Wie stelle ich es denn an, in einer Arztpraxis an einen Termin zu kommen?
3: Ja, das kommt immer auf den Arzt oder die Ärztin an. Viele schreiben schon auf der Homepage, bitte rufen Sie nicht an, wir haben keine Termine. Auch Mails werden oft gar nicht beantwortet. Trotzdem muss ich mich selbst kümmern um einen Termin. Vielleicht mal in die Praxis gehen und nett nachfragen, auch wenn das natürlich auch viele Praxen überfordert. Am besten auf so viele Wartelisten setzen lassen wie möglich bei allen möglichen Ärzten. Das muss ja nicht mein Hausarzt sein. Und es gibt auch eine Internetseite, auf der Praxen frei gewordene Impftermine eintragen können. Da kann ich mich kostenlos anmelden unter sofort-impfen.de.
2: Und zum Schluss geht es hier bei uns noch um gefiederte Alarmanlagen. Im Saarland haben sich nämlich zwei Steinkreuzchen nachts aus lauter Langeweile von Baum zu Baum lauthals miteinander gestritten. Oder vielleicht haben sie sich auch einfach nur unterhalten. Jedenfalls klang ihr Gekreisch offenbar verdächtig nach Sirene oder Alarmanlage. Mehrere Anwohner sind von dem ohrenbetäubenden Gekrächze aufgewacht und weil sie dachten, Einbrecher hätten womöglich eine Alarmanlage ausgelöst, haben sie natürlich sofort die Polizei gerufen. Die rückte auch an, stellte nach gründlicher Durchsuchung des Tatorts allerdings fest, dass es sich nicht um eine von Einbrechern ausgelöste Alarmanlage handelt, sondern um die beiden besagten kauzigen Schreihälse. Im ersten Moment war die nächtliche Ruhestörung natürlich ein bisschen lästig, aber als Nachbarschaftswächter sind die beiden Kreuzchen künftig sicher Gold wert. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bis morgen.